0: 네 오늘 말씀 마태복음 26장 47절부터 56절의 말씀입니다 은혜의 방편 세 번째 시간으로 성경이라는 제목으로 나누길 원하는데요 마태복음 26장 47절부터 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 47절 읽겠습니다 말씀하실 때에 열둘 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 백성의 장로들에게서 파송된 큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 그와 함께 하였더라 예수를 파는 자가 그들에게 군호를 짜 이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡으라 한지라 곧 예수께 나와와 라비여 안녕하시옵니까 하고 입을 맞추니 예수께서 이르시되 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하신대 이에 그들이 나와와 예수께 손을 대어 잡는지라 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨리니 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하는 이라. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐? 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라. 그때 예수께서 우리에게 말씀하시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 칼과 몽치를 가지고 나를 잡으러 나왔느냐? 내가 날마다 성전에 앉아 가르쳤수도 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 함께 겠습니다 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 그를 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 오늘 말씀 나누겠습니다. 저희는 오늘도 예배로 이렇게 모여서 주님 앞에 예배드리기 위해 이 자리에 나왔습니다 예배라는 단어의 아주 기본적인 뜻은 무엇이냐면요. 예배. 그리스말로 프로스큐네오라고 하는 이 단어의 기본적인 뜻은 뭐냐면 왕 앞에 나아가다 라는 의미입니다 나아간다 라는 의미고요 특별히 왕 앞에 나아가는 것 이것이 예배 아주 기본적인 뜻입니다 고대 사회에서는 왕 앞에 나갈 때 그냥 이 모습 그대로 나갈 수 없었습니다 그 왕에게 항상 아널, 경의를 표하면서 나가야만 했습니다 고개를 숙이고 눈을 마주치지 않고 나간다든지 왕 앞에 절하면서 왕 앞에 나아가서 손에 입을 맞춘다든지 왕에게 어떤 인사를 하면서 인사말을 건네면서 나간다든지 아무튼 왕 앞에 나갈 때는 그냥 나갈 수는 없는 거예요. 오늘 우리가 이렇게 예배를 드리러 이 자리에 모였는데요. 그 중심에는 뭐가 있냐면 왕대신 예수님 앞에 나아가는 것이 있습니다. 우리는 이 자리에 왕대신 예수님 앞으로 나왔다는 거예요. 비록 우리가 함께 모여서 이렇게 예배드리는 이 시간이요 우리가 서로가 서로 한 형제 자매임을 확인하고 우리가 한 공동체라는 것을 확인하는 그런 중요한 의미도 있습니다만 또 사람들이 이렇게 각 순서를 정해서 열심히 준비해서 정성을 다해 준비한 것을 회중과 나누는 그런 시간이기도 합니다만 이런 모든 예배의 모습 속에서 제일 중요한 거일순위는 뭐냐면 왕 되신 예수님 앞에 나아가는 것이에요 그래서요 예배는요 여기 앉아있는 우리를 위한 것이기 이전에 가장 먼저는 예수님을 위한 것이 예배가 되어야 합니다 오늘날 예배가요 믿지 않는 자를 대상으로 하는 거참 좋습니다 믿음이 약하신 분들을 대상으로 하는 거 좋습니다 우리를 위한 예배를 계획하는 거 좋습니다 그러나 예배라고 할 때는 왕 앞에 나아가는 거고요 우리 왕 대신 예수님을 먼저 생각하는 것이 중요하다는 말씀을 드리는 거예요 우리가 요 이런 예배의 기본적인 뜻만 알아도 우리의 예배는 달라질 줄 믿습니다 여러분 달라진다고 하니까 어떤 의미인가 싶으시지만 여러분 거룩하다는 말이 달라진다는 의미예요 우리의 예배가 이것만 알아도 더 거룩해질 줄로 믿습니다 예배를 통해서 우리는 어쩌면 내가 은혜받고 도전받는 무엇을 얻으려고 이 자리에 나오는지도 모르겠어요 그러나 예배의 본질이 왕 앞에 나아가서 내가 드리는 것, 왕에게 경의를 포하는데그 예배의 본질이 있다면 여러분 우리는 이 예배로 나올 때마다 사실은 고민을 해야 되는 것입니다 우리의 예배가 더 깊어지고 더 거룩해지기 위해 달라지기 위해 우리는 고민을 해야 되는 겁니다 여러분 매주 어떤 마음으로 이 자리에 나오십니까? 그냥 아무 준비 없이 오늘은 어떤 메시지를 받을까? 오늘은 어떤 은혜를 체험할까라는 기대만을 가지고 나오십니까? 그것도 좋습니다만 제가 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면요 우리에게 숙제가 있다는 것을 말씀드리고 싶어요 왕 앞에 나아갈 때는요 왕에게 합당히 드려야 될 예문이 필요한 것이고 왕에게 내가 표현해야 될 경의 h o n o 필요한 것입니다 Honor. 여러분 우리가 이것을 고민한다면요 우리의 예배는 더 깊어지고 거룩해질 수 있는 겁니다 적극적으로 무언가를 드리기 위해 우리가 나오는 거라면 숙제예요 뭘 드리러 나오셨습니까? 여러분 제게 있어서 늘 예배에 올 때마다 내가 오늘은 주님 앞에 뭘 드려야 되는가를 생각할 때요 참 도움이 되는 말씀이 하나 가 있고 그 말씀과 연관된 하나의 상상이 있습니다 imagination 하나의 상상이 있어요 제가 그걸 좀소개해드리고 싶은데요 그 말씀은 뭐냐면 내가 뭘 드려야 되는가에 대한 질문에 답을 얻을 수 있는 좋은 말씀은 뭐냐면요 히브리서 12장 1절부터 2절의 말씀입니다 제가 한번 읽어드릴게요 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그의 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참사 으 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 예수님께서 십자가를 지고 부활하신 이후에 하나님 보좌 우편에서 보좌우편이라는 것은 통치를 하시는 장소입니다. 이 땅을 통치하시는 만왕의 왕으로 계시는 거예요. 그 앞에 나아가는데요. 여러분 이 말씀 속에 우리가 어떤 자세로 예배에 임해야 되는가 수많은 답들이 들어있을 수 있습니다만 저는 이 시간에 같이 생각해보기 원하는 것은 1절의 시작, 맨 처음에 시작할 때그 앞부분에 이렇게 시작하는 것에 주목하고 싶어요. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 We are surrounded by a great multitude of cloud, cloud of witness. 우리를 둘러싼 허다한 증인들이 있다는 것을 기억하는 것이 내가 예배로 나갈 아때 어떤 자세로 나갈 것인가를 생각하게 되는 그 답을 얻게 되는 좋은 도움이 된다는 것입니다. 이것을 생각하는 것이요. 사랑하는 여러분. 우리의 예배는요 결코 우리만의 예배가 아니라는 사실을 여러분이 기억하셨으면 좋겠습니다 우리가 예배를 드릴 때이 건물에서 이 그레이스 루터란 철치라고 하는 이 건물을 빌려서 오후 2시부터 한 3시 20분 정도까지 우리가 우리만의 예배를 드리고 끝나는 것이 그게 아니라요 실은 우리가 이 예배에 나와올 때 우리는 우리를 둘러싸고 있는 수많은 증인들의 예배에 참석하게 되는 것입니다 이미 오래전부터 지속되어 왔던 이미 오래전부터 이루어져 왔던 그 천상의 예배에 우리가 동참한다는 거예요 우리만의 예배가 아니라 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 드리는그 예배에 동참한다는 생각을 하면요 여러분 우리에게 그런 상상이 있다면요 여러분 한번 상상해보세요 내가 지금 예배를 드리는데 내 주위에 우리 수많은 믿음의 선배들이 함께 예배 드리고 있다고 상상을 해보세요 여러분 그냥 이 모습 그대로 준비되지 않고 그 자리에 나갈 수 없는 겁니다 여러분 이런 상상을 하게 되면 저는 제자신에 묻게 돼요 너가 과연 그 증인들과 그 믿음의 선배들과 함께 예배를 드릴 수 있는 자격이 있냐 저는 그 생각이 늘 듭니다 여러분 히브리서 12장 1절에서 말씀하신 그 구름 같은 허다한 증인들이 누굽니까? 그 바로 앞장인 11장에 보면 우리의 선진들, 신앙의 선배들이라고 하는 사람들의 이름이 나와 있습니다. 아벨로 시작해서요. 에녹, 노아, 아브라함 그리고 기독교의 역사상 예수님의 이름을 위해 자기의 생명을 버렸던 순교자들의 이르기까지 여러분 그들과 함께 예배드린다고 상상을 해보세요. 그냥 우리끼리만 예배드리는 것이 아니라요. 그들과 함께 예배에 참석하고 있다 상상을 해보세요. 그들이 왕대신 예수님 앞에 무엇을 드리고 있고 어떤 경의를 표하고 있는가를 한번 상상해보세요. 여러분 그러면 우리는 숙제를 할 수밖에 없습니다. 숙제를 할 수밖에 없어요. 준비되지 않고 이 자리에 나올 수 없는 겁니다. 그런 상상이 없으면요. 아무 준비 안 하고 예배 나오지만요. 그런 상상을 하면서 예배 나오면 숙제를 할 수밖에 없는 거죠 그들이 어떤 고백을 드리는가를 잘 듣고 우리도 같은 고백을 드려야 하는 자리이기 때문에 그렇습니다 이 자리는요 그들의 신앙처럼 우리도 똑같은 신앙의 모습으로 살 사는 것을 함께 나누면서 보여주는 자리가 그 자리인 거예요 여러분 무엇을 드려야 될까요? 믿음의 선진처럼 우리도 예배하려면 우리는 뭘 드려야 될까요? 정답! 뭡니까? 여러분 실은 정답은요 이 히브리스 11장에 이미 들어있습니다 히브리스 11장 6절이에요 우리 한번 한복소리로 읽어볼까요? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 정답은 뭡니까? 믿음이에요 믿음 우리가 우리의 믿음의 선조들과 선진들과 동일한 예배를 드리기 원해서는 우리에게 믿음이 필요하다는 것을 말씀하세요. Without faith it is impossible to please God. 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 하지 못하고요. Whoever comes before God must believe. 하나님 앞에 나오는 자는 반드시 믿어야 된다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 그런데 정답들이 다 그렇듯이요. 다 맞는 얘기입니다. 너무 당연한 얘기예요. 근데 모든 정답들이 그렇듯이 구체적으로 뭘 어떻게 하라는지를 얘기하는 것 같지 않죠? 그렇죠 정답만을 얘기하면 그렇잖아요 맞는 얘기는 하지만 구체적으로 뭘 말하는지를 모을 때가 있습니다 여러분 믿음으로 예배 나와야 된다 우리 선진들은 하나님 앞에서 믿음의 모습을 보였다 나는 어떤 걸 드려야 될까요 나한테 있어서 믿음을 드린다고 할때그 믿음의 정확한 의미는 뭘까요 여러분 이거 역시 저는 히브리서 11장에서 이미 답을 주셨다고 생각을 합니다 히브리서 11장이 시작을 하면서 1절부터 3절에요 그 믿음은 구체적으로 분명하게 무슨 믿음인지를 말씀하시고 시작하는 거예요. 히브리스 11장 1절, 2절, 두절 한번 저희가 한복시 한번 읽어볼까요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니, 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 너무나 유명한 말씀이죠. 우리 한 번쯤은 들어봤습니다. 아, 믿음이라는 것은 내가 바라는 것이 실제로 일어났다라고 생각하는 것이 믿음이다 믿음이라는 것은 보이지 않는 것을 내가 확신하는 것이 믿음이다 보이지 않는 것의 증거다라는 말이 안 보이는 거지만 내가 확실하다고 붙는 게 믿음이다 우리 의 앞에 간 아벨과 에녹과 노아, 아브라함 같은 사람들이 이것으로서 증거를 삼았다 여러분 너무나 맞는 말입니다 그런데 구체적으로 뭘 말하는지는 모르겠어요 그러나 그 다음 절인 3절이요 믿음이 구체적으로 분명하게 뭘 믿는 건지 우리가 믿음이라고 할때그 믿음의 구체적인 분명한 모습은 뭔지를 말씀하십니다 제가 한번 읽을게요 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라 믿음이라는 것은 뭐냐면 그 믿음을 가지고 있는 사람들은 어떻게 사냐면 모든 세계가 하나님의 무엇으로요? 말씀으로 지어진 줄을 알기 때문에 눈에 보이는 현상을 눈에 보이는 현상 그대로 해석하며 살지 않더라는 것입니다 지금 그 말씀을 하는 거죠 하나님의 말씀에 의해서 일어나는 일이라고 받아들이는 것 그것이 믿음이라고 말씀을 하는 거예요 사랑하는 여러분, 우리가 요 지금 이 시간에 하나님 보호자 우편에 앉아계신 우리의 왕 되신 예수님 앞에서 그 앞에 나아가서 우리의 믿음의 선배들과 함께 예배를 드리고 있는 시간입니다. 그때 그 선조들이 하나님을 기쁘게 하기 위해 보인 믿음이 뭐라고 말씀하시는 거예요? 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 고백하는 믿음이라는 거예요. 여러분 쉽게 말하면 뭐냐면요. 세상에서 일어나는 모든 일들을 눈에 보이는 것에 근거해서 받아들이는 믿음이 아니라는 것을 말씀하는 거죠 이 세상은 너무나 치밀하고도 너무나 완벽하게 한 가지 원리에 의해서 이루어져 가고 있는데 여러분 이 원리라고 하는 단어가 그리스 말의 로고스라는 말입니다 로고스라고 하는 것은 이 세상을 움직이는 원리에 대한 것이 로고스예요 이 세상은 누군가에 의해서 치밀하고도 완벽하게 한 가지 원리로 이끌어져 가고 있는데 그 원리가 되는 것이 뭐라고요? 하나님의 말씀이라고요. The Word of God. 하나님의 말씀이라고요. 여러분, 더 쉽게 말하면요. 세상을 살면서 우리가 어떤 일을 당하든지 눈에 보이는 것으로 그걸 판단하지 않고 아 이거는 하나님께서 말씀하셔서 이루어지는 일이라고 어떤 일이든지 그렇게 고백하고 믿는 마음으로 예배에 나온다는 것입니다. 11장을 읽어보면요. 그런 고백을 하는 사람들의 삶이 어떤가. 11장 33절부터 38절까지 쭉 읽어보면, 요 히브리서 읽어보면 그들이 심지어 사자굴에 떨어진다 할지라도 그들이 심지어 불 속에 들어간다 할지라도 그들이 전쟁의 한복판으로 떨어진다 할지라도 이미 이방인들이 진을 치고 우리를 정복해와서 빠져나갈 수 없는 상황이라 할지라도 내가 사랑하는 사람이 죽는다 할지라도 주님으로 인해 고문을 받는다 할지라도 조롱받고 채찍질당하고 결박당하고 감옥생활을 하는 등 이루 말할 수 없는 고난과 핍박이 와도요 눈에 보이는 것 눈에 보이는 모든 세계를 눈에 보이는 대로 받아들이지 않는 사람들이라는 겁니다 그런 상황 속에서도 이 모든 세계는 하나님의 말씀에 의해 창조되고 그 말씀의 원리에 의해서 이끌어져 가는 세상이라는 것을 고백하는 마음으로 서는 것이 우리 선진들이 예배에서 보여준 믿음의 모습이라는 거예요 여러분 바로 그 믿음이 오늘 이 예배를 통해서요 예수 그리스도 앞에서 우리도 우리의 선진들과 함께 예수님께 드려야 될 우리의 예물이 되는 것입니다 오늘 본문으로 돌아가 보면요. 예수님은 이제 이 땅에서의 마지막 시간을 보내십니다. 그 중에서도 이제 붙잡히셔서 십자가 형벌을 받게 되는 그 고난의 시간을 바로 앞에 두고 계세요. 오늘 본문은 예수님께서 그렇게 고난을 당하기 바로 직전에 어떤 일이 있었는가를 이야기하는 말씀입니다. 그런데 이 예수님에게서요. 동일한 믿음의 모습이 보이는 거예요. 우리 선진들과 같이 아벨과 에녹과 노아와 아브라함 그런 모습과 같이 말씀을 신뢰하고 말씀을 의지하는 모습이 보이는 겁니다 예수님은 하나님이신데요 이 모든 믿음의 사람들을 대표해서 우리에게 이런 믿음을 보여주시는 거죠 오늘 말씀을 돌아가서 그 말씀을 다시 한번 우리가 짧게 한번 훑어보겠습니다 이야기이기 때문에 한절한절 한절 분석하기보다는 그냥 예수님께서 어떤 일이 있었는지를 이야기로 스토리텔링으로 좀 말씀드리려고 합니다 예수님께서는 제 아들을 데리고 이제 겟세마의 동산에서 기도를 하치하십니다. 그 기도하고 있는 중에 열두 제자 중에 하나였던 가로 유다는요. 본인이 이미 26장 14절 16절에서 약속한 대로 은삼십을 받고 팔아넘기기로 약속한 대로 당시 유대인 지도자였던 대제사장과 유대인의 장로 무리를 찾아갑니다. 그리고 그들의 일꾼들 칼과 몽치 클럽을 든 사람들을 데리고 예수님을 잡으러 오는 거예요 당시 26장 3절부터 5절에 보면 원래 이 대제사장들과 백성의 장로들은요 요 6월절 기간에만큼은 예수님을 잡지 않기로 마음을 모았었습니다 왜냐하면 너무나 많은 사람들이 모여있기 때문에 혹시라도 예수님을 지지하는 사람이 사람들 선동하면 큰 밀란이 날 거다는 것을 두려워했기 때문에 그래요 그런데 그러던 차에 가론 유다라는 사람이 와서 스파이가 되어서 그들에게 좋은 제안을 합니다 아, 사람들이 이렇게 많을 때 말고 한밤 중에 자정을 넘긴 한밤중 새벽에 아무도 없을 때 내가 예수를 어디 있는지를 알아내서 당신들을 그쪽으로 인도하겠다 아니 깜깜한 밤이면 사람도 분간이 안되는데 어디 있는지 어떻게 아느냐 나는 정확히 안다 은3 0만 주면 내가 그 장소를 넘기겠다 제안하는 사람이 나타납니다 가론 주단는 결국 그날 밤에 자기가 약속한 대로 사람들을 데리고 예수님을 잡으러 오는 거예요. 그가 예수 앞에 나옵니다. 오늘 본문은요. 왕 대신 예수님 앞에 그가 나온다라고 표현되어 있습니다. 예배의 언어입니다. 그는 왕 대신 예수 앞에 나와서 그에게 인사하며 입을 맞춥니다. 예배의 언어예요. 겉으로 보기에는 예배의 모습을 갖췄습니다. 그러나 그는 왕이신 예수님을 예배한 자로 나온 것이 아니라 예수님을 팔아넘기는 자로 왔다는 것을 우리는 48절과 50절을 통해 확인하게 됩니다 48절을 보여주시면 유다가 데리고 온 무리들은요 그 손에 칼과 몽치라고 하는 무기들을 갖고 있었습니다 저는요 예수님께 너무나 송구스러운 장면이라고 생각이 들어요 세상에 창조주시고 하나님이신 예수님을 잡으러 오는데요 결국 겨우 몇십 명인지는 모르겠지만 몇십 명의 사람이 겨우 칼과 몽치를 가지고 와서 예수님을 잡겠다고 하는가 저 같으면 마음 상했을 것 같아요 It's all you got? <웃음> 네 가진 게 다냐? 탱크랑 미사일을 가지고 날 잡아오라고 해도 지금 속시관을 판에 어, 제가 예수님이었다면 좀자연심 상했을 것 같습니다 그런데 그렇게 무장한 사람들이 예수님을 붙잡습니다 그랬더니 제자 중에 한 명이 똑같이 칼을 들고 나서 대제사장 종에 귀를 쳐서 떨어뜨려 버립니다 요한복음 18장에 가보면 그 제자 이름이 베드로라고 되어 있죠 여러분 예수님을 칼과 몽치 같은 걸로 잡겠다는 사람들도 참 무모한 사람들입니다만 그 칼과 몽치를 갖고 달려오는 무리를 향해 칼 하나로 막아서겠다는 베드로도 정말 무모한 도전을 하는 거죠 그때 예수님께서 말씀을 하세요. 52절, 53절입니다. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열두 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 아느냐. 당시 로마에서 한 군단, 리전이라는 표현을 썼는데요. 이한 군단이라고 하면 약 6천 명의 군사를 의미했습니다. 지금 12군단도 더 되는 천사라고 하니까 얼마인지는 모르겠어요. 하늘왕국에서 한 군단이 로마왕국청럼 6천명인지는 모르겠습니다만 예수님은 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 처음부터 자신을 잡으러 온 무리들이 조금도 두렵지 않았다는 것을 말씀하는 거예요. 예수님은 그 무리를 보시면서 조금도 두려워하시거나 혹은 저처럼 조금도 자존심 상해하지도 않았다는 것을 알게 됩니다. 예수님은요 도망다니시다가 잡히시는 것이 아니죠 사람들이 지금 예수님을 잡는 것이 아닙니다 예수님께서 잡혀주시는 거예요 예수님은요 말씀만으로도 바람과 파도를 잠잠케 하시는 분이었고요 말씀만으로 병든 사람을 낫게 하셨고요 말씀만으로 죽은 자를 일으키셨던 분입니다 거꾸로 말하면 말씀만으로도 비바람을 불게 할수 있고요 말씀만으로도 아프게 만들 수 있고요 말씀만으로도 없애버릴 수 있는 거예요 저 같으면 제가 예수님이었다면 진짜 이거 이거 한번 해가지고 싹 사라지게 했을 거예요. 왜 이런 능력을 가지신 창조주 하나님이라고 하는 예수님이 자신을 죽이려고 다가오는 자들을 쓸어버리지 않으시고 왜 잡혀주십니까? 왜 잡혀주시는 거예요? 여러분 그 답이요. 오늘 본문 54절에 나와있는데요. 예수님 역시도 이 세상을 바라볼 때이 세상에서 눈에 보이는 대로 따라가셨던 분이 아니라 이 세상이 창조된 원리, 이 세상이 조금의 빈틈도 없이 움직이도록 이끌고 있는 하나님의 말씀이라고 하는 그 원리를 예수님도 바라보셨기 때문에 예수님은 자신의 능력을 사용하지 않고 순순히 잡혀주셨던 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 하나님의 말씀을 붙잡으신 거예요. 54절 함께 있습니다 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라 만일 예수님께서 능력을 발휘해서 다 쓸어보이셨다면 지금 예수님이 붙잡혀서 죽임을 당할 거라고 예언한 이 성경의 예언의 말씀들은 뭐가 되느냐 말씀하시는 거예요 5 5절을 보여주시면요 만일 대제사장들과 유대인의 무리가 예수님을 잡으려 했다면 이미 6월절 전에 회당에서 가르치실 때 얼마든지 잡을 수 있었습니다. 그런데 왜 하필 6월절인 지금에 와서야 이들이 잡게 되었습니까? 그들이 판단하고 결정해서요? 가로유다라는 스파이가 나타나서요? 사람들 생각에는 그렇습니다만 예수님은 뭐라고 말씀하시는 거예요? 아니다. 내가 이 시기에 너에게 잡혀주는 것은 내가 6월절의 어린 양이 되어서 죽어서 마로 인해 많은 사람들이 살아난다고 하는 하나님의 말씀을 이루기 위해서다. 56절입니다. 한번한 목소리로 읽을게요. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 하시더라. 이제 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 56절 선지자들의 글을 이루시기 위해. 말씀을 이루시기 위해. 성경을 이루시기 위해 그렇다는 겁니다. 26장에서 계속해서 반복해서 말씀하셨던 겁니다. 26장 24절에 보면 24절입니다. 인자는 자기에게 기록된 대로 간다라는 표현을 썼어요. 인자가 그냥 사람 손에 팔리는 게 아니라 나에 대해서 기록된 대로 나는 간다. 지난주에 본 31절을 봐도요. 스가랴아 13장 7절을 인용해서 말씀하셨죠. 칼로 목자를 치리니 양떼가 흩어지리라. 이 말씀 외에도요. 구약에 보면 선지자들의 말을 통해서 예수님의 고난이 이미 예언된 것이 참 많이 있습니다. 그 중에 대표적으로 이사야서 53장에 이런 말씀이 있습니다. 제가 새번역으로 한번 읽어드리겠습니다. 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈길로 흩어였으나 주님께서 우리의 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 그는 구류을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다. 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 그가 체포되어 유죄 판결을 받았지만 그세대 사람들 가운데서 어느 누가 그가 사람 사는 땅에서 격리된 것을 보고서 그것이 바로 형벌을 받아야 할내 백성의 허물 때문이라고 생각하였느냐. 예수님이 당한 고난을 보면서 누가 우리 백성 대신에 당하는 거라고 생각을 했겠느냐. 그 말이에요. 그는 폭력을 휘두르지도 않았고 거짓말도 하지 않았지만 사람들은 그에게 악한 사람과 함께 묻힐 무덤을 주었고 죽어서 부자와 함께 들어가게 하였다. 이사야서 53장 6절부터 9절의 말씀입니다. 6월절이라는 명절이 시작되고요. 예수님께서 말씀하신 대로 어린 양이 잡혀 죽는 그 시기에 정확하게 맞추어서 예수님께서 세상 모든 사람의 죄를 지고 가는 어린 양이 되어 죽음을 당하시는 것은요. 결코 우연으로 혹은 사람의 판단으로 결정으로 이루어진 일이 아니라 하나님의 말씀인 성경을 이루기 위해 그런 거다. 이 세상 모든 일은 이 하나님의 말씀을 이루기 위해 철저하게 실수 없이 빈틈없이 돌아가는 거다 여러분 만일 예수님을 잡으려고 했던 이대세장들과 유대인 장로라는 사람들이요 그렇게 많이 배웠고 하나님의 말씀에 대해서 그렇게 많이 안다라고 했던 사람들이요 만일 이 하나님의 말씀인 성경을 이 예언서의 말씀들을 제대로 한 번이라도 읽어봤다면요 그들은요 잔신 기다리는 메시아가 결코 칼에 대항해서 칼을 휘두르는 무력적인 메시아라고 생각할 수는 없었을 것입니다 여러분 이이사야서의 말씀만 봐도요 다른 성경 다 그렇다 치고 이사야서 43장부터 53장까지 10장만이라도 제대로 읽었다면 이들은 메시아에 대해서 그런 허황된 기대를 할 수가 없는 거예요 로마 왕국을 정복하고 이스라엘의 영광을 회복할 나라를 기다리는 어리석은 짓은 하지 않았을 것입니다 그랬다면 무력자로 오시는 메시아가 아니라 백성을 치유하기 위해 오시는 예수라면 그런 메시아라면 이미 알아봤어야 정상이죠. 하나님의 백성이라고 하면서 말씀에 대한 지식이 없는 겁니다. 그래서 감히 이 땅에 오신 메시아이신 하나님의 아들이신 예수님을 잡으려고 하는 거예요. 더큰 문제는 뭐냐면요. 이들보다 더큰 문제는 제자들입니다. 지금 일어나고 있는 현상을 눈으로만 보는 거예요. 눈으로만 이 현상을 이해하는 겁니다. 그래서 말씀에 기반한 믿음이 없이 모든 것이 말씀대로 조금의 오차 없이 그 원리대로, 그 로고스대로 이루어질거라는 믿음이 없이요. 예수님이 잡혀가는 상황만 보고 그 상황에 놀라서 도망가는 제자들이 문제인 거예요. 예수님께서 얼마나 내가 붙잡혀서 넘겨질 거라는 말씀을 해오셨습니까 수없이 말씀을 했어도 믿지를 못하는 겁니다 말씀을 듣고 이해는 하고 동의는 하지만 믿지를 못하는 거예요 아무리 말씀은 그렇게 했다 해도 내 삶의 상황은 지금 내 힘으로 내 지혜로 내 능력으로 해결해야 된다고 라 말하는 거예요 여러분 그리스도 도망가는 모습을 보면서 놀라운 것은 뭐냐면 그 도망한 것까지도 스가리아서 13장 7절의 말씀을 이루어지게 하는 거죠 이런 본문을 통해 우리에게 주는 주님의 메시지가 뭘까요? 여러분 지극히 단순합니다. 지극히 단순해요. 나의 삶에 나는 얼마나 하나님의 말씀을 붙잡고 사는 사람인가? 나는 얼마나 이 말씀 하나님의 말씀이신 성경을 붙들고 사는가? 여러분 우리가 이 말씀을 붙잡고요. 매일 성경 통독하고 본문을 정해서 성경 묵상하고 큐티하고 나누고 적용하는 이유가 뭡니까? 여러분 이 성경 속에요. 우리 삶에 필요한 모든 지혜가 담겨있기 때문에 그런 거예요. 내 학업, 내가 학교에서 공부 잘하고 석시드하는 비결, 학업을 잘 마칠 수 있는 비결도 이책 안에 들어있습니다. 내가 직장을, 비즈니스를 어떻게 잘 운영하는가에 대한 그 답도 이 안에 들어있다고 저는 믿어요. 나의 모든 대인관계, 내가 어떻게 사람들과 관계해야 되는가 여러분, 해답이 이 안에 있습니다. 특별히 내가 어떻게 부부관계를 해야 되는가 내가 어떻게 부모, 자식 간의 관계를 해야 되는가. 우리가 이게 얽히고 설켜있는 실타래를 풀수 있는 해결책이 이 안에 담겨있는 겁니다. 내가 좀더 변화되고 성숙하고자 할 때에 내가 닮을 수 있고 모방할 수 있고 따라할 수 있는 아니 똑같이 따라해도 되는 모델이 이 안에 들어있는 거예요. 무엇보다 요이 말씀 속에는 요 창조주 대신 그 주인을 알수 있는 길이 담겨 있습니다. 그리고 그 창조주를 사랑할 수 있는 방법이 이 안에 들어있어요. 창조주를 알고 창조주를 사랑하게 되면요. 여러분, 우리는 이 땅을 살면서 이 세상의 경영, 원리를 조금이나마 더 이해하게 되는 겁니다. 로고스를 이해하게 되는 거예요. 아니, 우리가 그 로고스를 이해하지 못하는 상황이라 할지라도 우리가 창조주를 알고 창조주를 사랑한다면 하나님께서는 자신의 말씀에 입각해서 말씀의 근거에서 조금의 오차도 없이 당신의 뜻을 내삶 가운데 이룰 거라는 믿음을 갖게 될수 있는 거예요 이 말씀을 붙잡을 때요 그러나 말씀을 붙잡지 못하니까 내 앞에 다가오는 상황 속에서 절망하고 소망을 잃고 포기하는 겁니다 이 터널의 끝이 올것 같지 않다라고 생각을 하는 거예요 아니요 여러분 말씀을 믿는 자들은요 모든 것이 말씀대로 이루어진다고 믿는 자들은요 아무리 힘들고 어려운 순간이라 할지라도 그 터널 끝에는 반드시 모든 세계가 당신의 말씀으로 완성되는 영광이 기다리고 있을 것을 놓칠 수가 없습니다. 여러분 본문은 우리에게 이런 말씀에 대한 이해가 없기 때문에 예수님께서 수차례 당신의 고난을 예고하셨는데도 끝까지 그 말씀에 귀히 흐지 못해 실패하고 도망하는 제자들의 모습을 보여줌으로써 오늘 나는 어떤 모습으로 반응할 건가? 오늘 나는 이 자리에 무슨 재물을 가지고 무슨 예물을 가지고 그왕 앞에 나아갈 것인가를 질문하고 계시는 겁니다. 이 본문이 우리에게 질문을 하시는 거예요. 여러분 이렇게 말하면요. 우리 중에 똑똑한 사람들은요. 좀 머리 돌아간다고 하는 사람들은요. 아니 어차피 인생 하나님께서 다 정해 놓고 한 치의 오차도 없이 이끌어 가신다면 그러면 내 실패를 통해서도 하나님께서 이루실 거니까 뭐하러 그렇게 열심히 사냐 어차피 하나님 뜻대로 될거 그냥 내 마음대로 살아도 그뜻 안에 다 들어가는 거 아니냐 제 아들 봐라 도망해도 말씀이 이루어지지 않냐 이렇게 말씀하실 분들이 있을지 몰라요 성경을 인용해가면서 잠원 16장 9절에 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 발걸음을 옮기시는 이는 여호와라 하셨으니까 하나님이라고 하셨으니까 어차피 하나님 뜻은 이루어질 건데 뭐 그렇게 대단하게 살겠다고 매일 말씀 읽고 말씀이 어떻게 순종하려고 하고 그렇게 살려고 하는가 이런 말을 하신 분들이 있을지도 모르겠습니다. 여러분 혹시 그런 마음을 가지고 저한테 그런 걸 물어보신다면 물어봐주셔서 감사합니다. 저는요 먼저 이런 대답을 드리고 싶어요. 마태복음 26장 24절에서 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 인자는 기록된 대로 가거니와 그러나 그 인자를 파는 자에게는 화가 있다라고 분명히 말씀하셨다는 것을 기억하시라고 말씀드리고 싶습니다. 하나님께서 악에도 불구하고 당신의 뜻을 이루신다고 해서 악한 것이 정당화되는 것은 아니죠. 27장에 가면 그렇게 예수님을 판가로유다가 어떤 비참한 결말을 맞게 되는지 27장에 나와 있습니다. 그런데 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 한 이야기를 들려드리고 싶어요. 더 중요한 이야기를 드려드리고 싶어요 제가 이것만 말씀드리고 설교를 마치기만 하는데요 제가 설교를 시작하면서 히브리서 11장에 우리 믿음의 선조들에 대한 기록이 있다고 말씀드렸는데요 히브리서 11장에서 가장 많은 저를 하래해서 말하는 우리 신앙의 선배가 누군지 아십니까? 가장 중점적으로 말하고 가장 많이 언급하는 사람이 아브라함이에요 아브라함의 이야기를 좀 하려고 합니다 유대인들의 시작이 된 것도 아브라함부터 유대인이 시작된 거고요 이스라엘이라는 나라도 아브라함부터 시작된 겁니다 그는 아주 유명한 한 사건을 겪게 되는데요 히브리서 11장 17절에도 나와 있는 이 사건은요 창세기 22장에 나와 있습니다 우리가 아는 대로 자기 하나뿐인 아들을 하나님께 바치라고 하는 이 말도 안 되는 황당한 말씀을 받은 적이 있어요 이 아브라함이요 아브라함은 이전에 75세의 나이에 자기의 살던 고향을 떠나서 하나님이 명령하시는 아무것도 없는 가나안 땅으로 왔습니다. 지금의 팔레스타인입니다. 아브라함도 아무 준비 없이 이민 생활을 시작한 사람이에요. 그런데 그는 자녀를 낳지 못했습니다. 고대 사회에서 자녀는 물질의 복을 말합니다. 사람 자체가 자원입니다. 자녀가 없었다는 것은 늙은 나이에도 본인이 본인의 문제를 다 해결해가면서 본인이 집안일하고 다 이렇게 살았다는 것을 의미하는 거예요 자연을 낳지 못해서 이방 땅에서 고생하는 그 이민자 아브라함에게요 하나님은 뜬금없이 나타나셔가지고 걱정 마라 너의 자손이 하늘의 별처럼 많아질 거다 희한한 약속을 하세요 말도 안 되는 약속입니다 오늘날 하나님께서 그런 약속을 주신다면 믿을 사람이 얼마나 있겠습니까? 믿을 아브라함이 얼마나 있겠어요? 그러나 아브라함은요 놀랍게도 이미 자기의 태가 끊겼다고 생각했는데요 나는 아들을 낳을 수 없다고 생각하는 75세의 사람이요 그 말씀을 그대로 믿었다라고 창세기 15장이 말씀하고 있습니다 제가 15장 4절부터 한번 읽어드릴게요 내 상속자가 없어서 내 종을 상속자로 세워야 되냐라고 말하는 아브라함에게 하나님께서 말씀하십니다 여와의 호 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묵별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 말도 안 돼요 라고 해야 되는 아브라함이요 뭐라고 말씀하신지 한번 함께 한번 읽어볼까요? 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이것은 믿었다는 거예요 이 말도 안 되는 것 같은 소리를요 왜요? 하나님의 말씀이시기 때문에 그런데요 시간이 지나서 창세기 16장 요 말을 하고 나서 그 다음 장으로 가면요 이제 86세의 노인이 되었습니다 75세에서 11년이 지났어요 86세가 됐는데 10년 이상을 기다려도 아들이 나타나지 를 않는 겁니다 아들이 생기지를 않는 거예요 그러니까 아브라함은 자기의 아내였던 사라의 종이었던 하갈이라는 여인과 동침해서 이스마일이라는 아들을 낳는 실수를 범합니다. 이것은요. 실수고 이것은 죄악입니다. 15장에서 말한 하나님과의 약속을 일방적으로 파기하는 거예요. 브 c h 입니다브 o n 오브 컨트랙. 언약 파기입니다. 그런데도 하나님께서는 그 언약 파기를 참으세요. 언약 파기를 했으면 그 파기한 것에 대한 벌을 줘야 되는데 벌을 주지 않고요. 참으세요. 그리고 나서 21장에 보면요. 그가 나이 100세가 됐을 때또 14년이 지났을 시점에 그때 하나님께서는 약속을 파기하지 않으시고 약속하셨던 대로 아내 사라를 통해 이삭이라는 아들을 주십니다. 100세에 난 아들이에요. 그런데요. 아까 말씀드린 대로 그런데 이 시점에서 창세기 22장으로 넘어가면 바로 다음 장으로 넘어가면 그 아들을 나에게 바치라고 말씀하시는 거예요. 이런 말도 안 되는 말씀을 또 하시는 겁니다 백세만에 그렇게 어렵게 우여곡절을 겪어서 얻어낸 아들을 나에게 바쳐라 제물로 바쳐라 그것도 딴 사람 시켜서가 아니라 네가 직접 죽여라 여러분 하나님께서 왜 이렇게 말도 안 되는 일을 시키시냐는 거예요 하나님께서 왜 이렇게 말도 안 되는 일을 벌어지게 하냐는 겁니다 왜 이런 상황이 나의 삶에 일어나는 겁니까? 여러분 우리 눈으로 보기에는 말도 안 되는 일이지만요 우리는 믿어야 됩니다 모든 일은 하나님의 말씀대로 차고 없이 오차 없이 실수 없이 이루어진다는 것을 믿어야 돼요 하나님께서는요 무슨 뜻이 있으신 것 같아요 우리는 압니다 아브라함은 당시에는 몰랐겠지만 그 뜻은 뭐냐면요 창세기 16장에서 하나님과 파기한 그 언약을 다시 세우시기 원하는 거예요 그때 하나님의 언약을 파기했던 그의 불신앙의 문제를 짚고 넘어가시는 겁니다 그래서 22장 1절에 보면 하나님의 아브라함을 시험한다라는 표현을 써요 사탄이 악마가 우리를 시험한다는 말이 아니라 하나님이 시험하신대요 하나님이 시험한대요 여러분 그런데 우리에게 큰 오해가 있습니다 여러분 시험은요 두 가지 종류가 있는데요 우리 악한 인간은 첫 번째 시험을 많이 합니다. 우리 악한 인간들이 많이 하는 시험은요. 넘어뜨리려고 하는 시험이에요. 학교에서 우리 시험 보다가 시험 받으시는 분들 참 많죠. 학생들. 근데 여러분 진짜 시험은 뭐냐면 떨어뜨리려고 시험 보는 게 아니라 패스하게 해주려고 시험을 보는 게 정상입니다. 그러니까 학교에서 우리 시험 보는 거는요. 나쁜 게 아니에요 이걸 통해 내가 패스할 수 있기 때문에 시험을 보는 거예요 하나님께서 주신 시험은요 아브라함을 떨어뜨리려는 시험이 아니었던 거예요 이야기를 읽어보면 아 앞서 16장에서 보였던 그의 불완전한 믿음을 완전하게 하시기 위해 그래서 다시금 그에게 이 말도 안 되는 사실을 믿은 그에게 의롭다라는 말씀을 해주시기 위해 이 시험을 허락하시는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 그래서요 이 시험은 아브라함에게 세컨 찬스가 되는 겁니다 다시금 내가 믿음의 조상으로 불릴 수 있는 기회가 되는 거예요 이 시험을 패스함으로써 믿음의 조상이라는 타이틀이 어울릴 수 있도록 하나님께서 명분을 주시는 겁니다 여러분 혹시 우리가 지금 당하고 있는 시험 중에요 이런 시험이 있다면 무엇일까요? 혹시 우리가 당하는 시험이 어려움이 하나님의 이런 세컨 찬스는 아닐까요? 이전에 실패한 자리에서 다시 한번 성공하라고 다시 한번 이겨내고 다시 한번 주님 닮은 모습으로 주위 사람들에게 좋은 영향을 력 끼치라고 하나님께서 이런 시험을 주시는 거라면 여러분 이 시험은요 은혜입니다 은혜예요 아브라함은요 자신의 아들을 바치라고 하는 이 하나님의 말씀을 듣고 그 백세에 얻은 아들을 데리고 모리아산에 갑니다 그 모리아산에 올라가는데요 22장 7절에 보면 갑자기 이삭이 아빠한테 물어보는 얘기가 나와요 아버지, 제사드리기 위해 필요한 나무는 있습니다. 불도 준비했습니다. 그런데 제사드릴 재물이 없네요. 양은 어디 있습니까? 아브라함이 어땠을까요? 저 같으면요. 저는 그랬을 것 같아요. 로봇이 아닌 이상 그 말을 제 아들로부터 들면요. 아마 꾹꾹 눌러왔던, 그동안 꾹꾹 참고 있던 내 속에 있는 이 분노가 터져나올 것 같습니다. 에잇! 더 이상 못 해먹겠다. 도대체 말이 돼야지. <웃음> 저만 그런가요? <웃음> 야, 짐 챙겨라. 내려가자. 안 되겠다. 여러분, 저는 그랬을 것 같아요. 여러분, 그래서 그 산을 내려왔다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 그래서 그 산을 내려왔다면요. 여러분, 이스라엘 역사가 달라졌을까요? 아니요. 전혀 달라진 것이 없을 거라고 생각합니다. 아브라함은 이후 똑같이 그 다음 다음 장 24장에 보면 이삭을 리브가와 결혼시킬 거고요 그 이삭과 리브가 사이에서 에서와 야곱이라고 하는 하나님의 나라 자손들이 나올 거예요 어차피 하나님은요 그 모리아산 위에서 이삭을 죽일 계획이 아니셨어요 어차피 그날 밤에 아들과 함께 집에 돌아오게 되어 있는 겁니다 그거 올라가지 않았다고 해서 하나님의 역사가 완전히 바뀌는 것이 아니라는 말씀이에요 하나님은 이삭을 죽이려고 했던 것이 아니라 그렇게 이삭은 죽어야 되지만 이삭 대신에 마련하신 또 하나의 양그 양이 대신 희생제물로 들여짐을 통해 죽어야 될 사람이 살아나는 모습을 보여주신 거고요 이게 발전해서 6월절이 된 거고요 어린 양의 피로 말미암아 백성이 구원 받는 이게 발전해서 예수 그리스의 십자가가 되는 것입니다 하나님은 그 원리를 아브라함에게 보여주시길 원했어요. 아브라함이 산을 올라갔건 안 올라갔건 그 역사에는 변함이 없습니다. 그러나 아브라함 자신은요. 180도 다른 인생을 살았을 거예요. 첫째, 아브라함은요. 평생 살면서 말씀에 순종하지 않았다는 죄책감에서 벗어나오지 못했을 것입니다. 둘째, 아브라함은요. 자신의 16장에서의 실수를 만회할 기회를 놓쳐버렸을 겁니다. 그래서 믿음의 조상이라고 일컬음을 못 받았을지도 몰라요. 무엇보다 자기 아들에게요. 자기 아들에게, 자기를 옆에서 보고 배우는 아들에게 영적인 신앙의 유산을 물려주지 못했을 것입니다. 아니, 이상만이 아니라 이후 오늘 우리에까지 이르는 이 영적 아들들에게 자신의 신앙유산을 전해주지는 못했을 거예요 그러나 세 번째, 여러분 제일 중요한 게 있습니다 세 번째는 뭐냐면요 그 정상 위에서만 만날 수 있는 하나님을 못 만나는 거예요 사람에게는 누구나 모리아산이 있습니다 그 모리아산 꼭대기에서만 만날 수 있는 하나님이 있어요 그런데 아브라함은 그 하나님을 못 만나는 겁니다 야훼 이래라고 하는 나의 삶의 모든 것을 보고 계시고 보고 계시기에 필요한 모든 것을 이미 다 준비하고 계시는 하나님. 그 하나님을 체험하지 못한 채 자기의 삶, 내가 준비해서 살아야 되는, 내가 열심히 노력해서 살아야 되는 수고하고 고단한 삶을 살 수밖에 없는 것이 아브라함의 삶이었을 것입니다. 여러분, 그산 정상에서 하나님은 알려주시길 원했던 거예요. 이 세상 모든 보물보다 더 귀한 하나님 자신에 대해서 나의 내가 어떤 사람인지를 알려주기만 했던 거예요 그러지 않았다면 아브라함은요 평생 하나님은 좋다 뺏는 사람 가장 좋은 거 뺏어가려고 하는 사람 으로만 기억하고 살 거고요 자기의 삶에 자기가 감당할 수 없는 상황들이 닥쳐올 때 거봐 내가 이런 하나님을 왜 믿는다고 그랬어 안 믿겠다고 떠날 수도 있었을지 모릅니다 무엇보다 그들을 위해 한 양을 준비하시는 하나님의 계획을 알수 없었을 거예요 여러분 똑같은 길을 걸어도 180도 다른 인생들을 사는 사람들이 있습니다. 똑같은 길을 걸어도요. 한 사람은 말씀을 늘 순종하지 못해서 늘 죄책감 속에 사는 사람. 똑같은 길을 걸어도요. 말씀을 의지하기는 커녕 오히려 시험을 증명해 보이기는 커녕 그 앞에서 맨날 넘어지고 쓰러지는 사람. 똑같은 길을 걸어도 하나님을 더 알지 못하는 사람. 그러나 반대편에는요. 똑같은 길을 걸어도 하나님의 말씀에 순종해서 죄책감은커녕 늘 감사함으로 선포하며 사는 사람의 인생이 있는 거고요. 또 한쪽에는 말씀에 의지해서 오히려 시험을 믿음을 증명해 보이는 기회로 활용하는 삶을 사는 사람이 있는 거고요. 또 한쪽에는요. 순종하는 자에게만 말씀을 순종해서 끝까지 따라간 자에게만 주어지는 하나님을 아는 지식 하나님을 체험한 경험을 가지고 그 아이템을 소유하면서 이 땅을 살아가는 사람의 인생이 있는 겁니다. 여러분 똑같은 삶을 살면서 두 다른 인생이 있다면 어느 쪽이 복받은 인생이겠습니까? 어느 쪽이에요? 그래서 말씀은요. 하나님의 말씀인 성경은요. 하나님의 생명력이라고 하는 그 복이 우리에게 흘러오는 은혜의 방편 Means of Grace가 되는 겁니다. Means of Grace가 되는 거예요. 여러분 인생의 특별히 시험들과 위기 앞에서 이 말씀을 붙잡는 것은 너무나 중요합니다. 여러분 히브리서를 보세요. 히브리서 11장 17절부터 19절. 히브리서에 쓴 사람이 아브라함에 대해서 성령의 감동에 충만해서 이런 기록을 남깁니다. 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 되그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암은이라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 이게 무슨 말입니까 아브라함이 그렇게 칼로 내려치는 순간 하나님께서 막지 않으셨으면 안됐을 그 위급한 상황까지 온 이유는 뭐냐면요 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었다는 거예요 내가 분명히 이삭을 통해서 너에게 씨를 주리라 자손을 주리라 하는 말씀을 믿었기 때문에 내가 죽인다 할지라도 하나님께서 살리실 줄로 믿었다는 겁니다 여러분 이게 말씀을 붙드는 아브라함의 신앙이고요. 여러분 이런 신앙으로 우리의 선조들이 주님 앞에 나와 예배를 드린다는 사실이에요. 여러분 말씀을 통해서 이 성경 말씀 더 읽고 싶은 갈망 생기시죠? 딱두분 아멘 하시네요. 다시 한번 묻습니다. 여러분 말씀을 더 사모하고 붙들고 싶은 갈망이 생기지 않습니까? 아멘. 예, 아멘 안 하시면 제가 처음부터 다시 설교하려고 했습니다. 여러분 말씀을 더 사랑하시고요. 말씀에 더 깊이 잠기시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그렇지 않으면 우리는 요이 세상에서 일어난 일을 눈에 보이는 게 전부라고 착각하고 살면서 그 함정에 빠질 수 있습니다. 여러분 인생의 최고의 가치는 요 다른 것이 아니라 이 말씀을 읽고 말씀을 알고 말씀을 묵상하는 데 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그를 통해 우리는 요 살아갈 지혜를 얻을 뿐만 아니라 창조주 대신 창조주를 알게 되고 그 창조주를 통해 세상 경영의 원리를 알게 됩니다 그러나 깨닫지 못하는 세상 경영의 원리가 우리 앞에 찾아올 때라 할지라도 우리는 이 말씀을 믿을 때요 흔들리지 않을 수 있는 거예요 여러분 그런 믿음으로살 때요 나의 시험까지도 나의 영광과 하나님의 영광을 위해 사용되는 도구가 될 줄로 믿습니다 그런 믿음으로 우리의 선조들과 함께 주님 앞에 나아가서 예배하시는 저와 여러분 되기를 원해요 매주 우리의 예배가요 그런 결단과 사모함으로 모이는 예배가 되었으면 좋겠습니다 그 예배에 부끄럽지 않은 인생들로 살아가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 기도하겠습니다